0: Ein nee, einem Fünftel der deutschen Bevölkerung stand nämlich im Jahr 2021 ein Nettoäquivalenzeinkommen von unter 16.300 Euro zur
1: Verfügung, wie das Statistische Bundesamt am Anfang Oktober mitteilte. Diese Firma Infotex arbeitet mit den russischen Geheimdiensten zusammen. So kann man also sagen, ein Unternehmen, was mit russischen Geheimdiensten zusammenarbeitet, verkauft deutschen Unternehmen und Behörden Sicherheitssoftware. Hallo, liebe Menschen und herzlich willkommen zu eurer News-Sendung. Ähm, oder herzlich willkommen zur Tagesschau, nein, zur Monatschau. Und äh, vor allen Dingen heiße ich herzlich willkommen erstmal den Noah. Hallo.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Gong. <lacht> Heute im Studio Tobias
1: und Noah. Genau. Und äh, wir grüßen gemeinsam quasi aus Usbekistan, denn dort sind wir... Diesen Monat oder diese Woche vielmehr der beliebteste und berühmteste Podcast. Der berieselndste Podcast. Und ähm, es ist schön, dass das so ist, äh, obwohl wir auf Deutsch senden, weil bekanntermaßen wird in Usbekistan natürlich einerseits usbekisch gesprochen, aber ein Großteil der Bevölkerung auf der lokalen Ebene, das wisst ihr sicherlich, spricht ähm. Karakpalpakisch. Okay, was das auch immer ist, ich weiß es nicht, aber äh, nichtsdestotrotz
0: geht es heute um ganz tolle verschiedene Themen. Wir sind nämlich im Monatsrückblick, oder?
1: Das ist richtig, wir machen heute den Monatsrückblick, aber bevor wir damit starten, muss ich auch nochmal zwei Props äh, rausschicken, Pro. tatsächlich, Grüße gehen an dieser Stelle einmal raus an den Stefan. Ähm, Vielen Dank, dass du uns ab und zu hörst und vor allen Dingen uns auch weiterempfiehlst. Und Grüße gehen ebenso raus an den Björn. Danke für die Werbung, die du für uns machst. Grüß Sie, vielen Dank. Und bevor wir mit den Meldungen starten, wir haben ja in den letzten Wochen, sage ich mal, gar nicht großartig darauf hingewiesen. Aber heute ist ja auch eine ganz besondere Sendung. Ja, genau. Warum? Heute ist Geburtstag, Geburtstag. Hey, genau. Wir werden drei Jahre alt, jetzt Ende Oktober. Yay. Und äh, ja. Wie im Fluge vergangen quasi. Ganz genau, richtig. Und deswegen gehen Tobi und ich heute ein bisschen saufen. Genau. Beziehungsweise Tobi säuft, ich probiere. Also wenn ihr, wir nehmen heute am Samstag auf wenn ihr heute am Samstag auf die Weinmesse gegangen wäret, muss ich ja sagen, weil ihr das ja erst am Montag hört, dann hättet ihr uns treffen können. Genau, so. hätte, hätte, <lacht> Fahrradketsche, ja, scheiße gelaufen, hätte mal was gesagt, aber ist nicht so schlimm, wir wollen ja auch in Privacy
0: saufen. So ja? ist das nämlich. Genau, und damit wir ganz schnell zur Weinmesse können, werden wir jetzt, schnell den Podcast aufzeichnen. So ist das. Und dementsprechend fangen wir mit unserem ersten Nachrichtenteil an, wie ihr das von uns schon kennt. Und heute
1: geht es ein bisschen um Zuckerpillen. Ja, und auch ja, eigentlich ist das eine Meldung, wo man wieder sagen kann, der prophetische Podcast hat wieder zugeschlagen. Wahrheit. Wir haben in der einen oder anderen Sendung uns ja auch schon mal geäußert zum Thema Homöopathie und äh, haben, Homöopathie. haben letzten Endes zum Ausdruck ja auch gebracht, dass wir der Meinung sind, das sollte nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt werden und oh Wunder, oh Wunder, Lauterbach er Erwä weckt jetzt ähm, das Ende von Homöopathie als Kassenleistung wegen fehlender wissenschaftlicher Belege zur Wirksamkeit.
0: Ja, ist ja auch völlig verständlich. Also Rage Mode on, würde ich mal sagen. Wie kann man so dumm sein? Wie konnte die CDU so dumm sein und die SPD so dumm sein? Und das genehmigen und das ist auch noch weiterlaufen lassen, dass es das völlig okay ist. Das ist ein Therapiesektor. gibt es viel zu wenig Kassensitze in der ambulanten Psychotherapie. Und dann gibt es Parteien, die sagen Zucker wird auf Kassenleistung genehmigt, wo ich mir so denke, nutzt das
1: Geld und verfrachte es in den anderen Topf
0: für die Förderung dieser Projekte.
1: Ja, also ich, ich sag nur mal eine Sache, liebe Brainies, klar bin ich auch der Meinung, H Homöopathie, wenn das hilft, ist das gut. So, aber das sollen die Leute Menschen selber entscheiden und das selber bezahlen Bra dann auch. Placebo. So, ja, alles gut. Weil nämlich, wenn ihr euch mal so äh, so eine Kügelchen da kauft, verschiedenste Sorten, und die einfach mal in ein Gefäß tut, alle zusammen und äh, mischt, dann gibt es aktuell kein wissenschaftliches Verfahren auf der Welt, was diese Kügelchen wieder voneinander auseinanderhalten kann. Sprich, es gibt, gab bisher kein wissenschaftliches Verfahren, was irgendwelche wirksamen Substanzen in homöopathischen Mitteln nachweisen konnte. Nee, also kumuliert
0: oder konzentriert, besser gesagt, würde das Ganze wahrscheinlich nicht mal im Ansatz, es könnte nicht mal eine Spur von etwas nachweisbar sein, obwohl ja immer gesagt wird, das
1: ist ja potenziert. Da ja. sind ja Arzneimittel drin. Ne? Potenziert, äh, wenn man weiß, was das ist, dann kann man also sagen, es ist geschüttelt und geklopft.
0: Ja, und ich hätte gerne meine Globuli geschüttelt und nicht gerührt. Vielen Dank dafür, kommen wir zur nächsten Meldung. Die Frage ist nämlich, aktuell verarmt die deutsche Gesellschaft einem Fünftel der Welt der Bevölkerung in Deutschland, <lacht> wir sind die Welt, ganz klar, <lacht> Nee, einem Fünftel der deutschen Bevölkerung stand nämlich im Jahr 2021 ein netto von unter 16.300 Euro zur Verfügung, wie das Statistische Bundesamt am Anfang Oktober mitteilte. Und dabei handelt es sich um ein bereinigtes Pro-Kopf-Einkommen. Also hier wird gemessen, wie viel kriegen die Menschen pro Kopf über das Jahr verteilt, das auf Einspareffekte in größeren Haushalten auch dann Rücksicht nimmt wie das jetzt zum Beispiel bei der Energiekrise der Fall ist. So lassen sich Einkommen von Personen, die in unterschiedlichen großen Haushalten leben, miteinander schlussendlich vergleichen. Außerdem mussten laut Statistischem Bundesamt zwei Fünftel der Menschen mit einem Nettoeinkommen von weniger als 22.000 Euro auskommen. Auf der anderen Seite hatten es zwei Fünftel, also circa 40 Prozent der Bevölkerung, mit einem Einkommen von etwa 28.400 Euro und mehr zu tun. Also da haben wir auch schon mal wieder eine riesige Schere, die aufklafft zwischen 16.300 und 28.400 Euro netto im Jahr. Das ist crazy. Bei fast einem Drittel der Menschen in Deutschland übersteigen unerwartete Ausgaben die eigenen finanziellen Mittel. Vor allen Dingen jetzt in der Energiekrise und auch mit der Inflation kriegen wir damit riesige Probleme. 31,9% Prozent der deutschen Bevölkerung war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr nicht in der Lage, spontan außer Hose geschüttelt 1.150 Euro oder mehr aus ihrem Budget zu stemmen. Und das wenn wir jetzt mal wieder mit Blick auf Nachzahlungen für Gas, für Energie und so weiter schauen, würde das ein riesiges Problem ergeben, würde die Bundesregierung nicht sagen, hey Leute, wir machen jetzt einen Deckel drauf und äh, sichern euch quasi eure Energiepreise und dass ihr nicht gekündigt werdet aus der hm. Wohnung. Weil, sind wir mal ehrlich, also ich kann das auch nicht stemmen. Ich habe genau diese 1.150 Euro,
1: mehr kann ich aktuell nicht sparen. Ja. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich bin... Von dem Gasthema tatsächlich nicht betroffen. Oh, Glück gehabt. Weil Was hast du hier? Öl. Ah, okay. Ich habe Fernwärme. Wird, wird, wird auch teurer. Also hat sich ungefähr ja verdoppelt ähm, der mhm. Ölpreis. Aber im Vergleich zum Gaspreis ist das natürlich noch eine sehr milde Humane Geschichte. Ne? Steigerung. So. Ja. Ich werde das auch stemmen können. Ja, Glück gehabt. Okay, ähm um das ist eine ziemliche Sabotage,
0: würde ich mal sagen, an uns Deutschen, dass wir nicht so sparen können. Das heißt, wir müssen da mit Blick auf ja die Wirtschaft was tun und auch, äh, wenn wir in Richtung ähm, Verteilungsressourcen gucken, aber Sabotage... Ist ja ein gutes Stichwort eigentlich für das, ja.
1: was Anfang des Monats war, glaube ich, ganz im Norden genau. abging. Denn äh, dort gab es ja eine, Sub äh, eine Sabotage an äh, einem bestimmten Teil der Bahninfrastruktur. Ach. Und zwar in Berlin und Nordrhein-Westfalen mhm. ist das Ganze passiert. Und hatte zur Folge, dass eigentlich in der gesamten nördlichen Hälfte von Deutschland der Bahnverkehr zum Erliegen kam. Und nicht mehr gefahren ist für mehrere Stunden. Und zwar... Ähm, Wurde dort, äh, wurden dort Leitungen durchtrennt an den beiden Orten in Berlin und Nordrhein-Westfalen, die Leitungen, die zuständig sind für die Kommunikation der Züge zu den Leitstellen und zwar war es die Hauptleitung, die durchtrennt wurde oh. und die Ersatzleitung <lacht> an, wie Ups. gesagt, zwei ganz unterschiedlichen Orten und deswegen ähm, haben auch die Sicherheitsbehörden sehr schnell gesagt, dieses diese Art des Vorgehens setzt auf jeden Fall Insiderwissen voraus mhm. und ähm, Natürlich liegt in der aktuellen Zeit der Verdacht nahe, ob das so. Stimmt, weiß man natürlich noch nicht. Liegt der Verdacht nahe, dass das auch was mit Russland zu tun hat? Weil, da haben wir auch schon öfter ja drüber gesprochen, dieser Krieg in der Ukraine oder eigentlich in ganz Europa, kann man sagen, findet ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt. Es ist nicht nur der Krieg da auf dem Schlachtfeld sondern es ist auch ein Wirtschaftskrieg, es ist ein Informationskrieg, ein Propagandakrieg, ein was weiß ich, auf so vielen Ebenen. Ja. Und da würde das natürlich gut reinpassen. Ich bin gespannt, was die Ermittlungen noch so ergeben. Definitiv, wir geben
0: ein kleines Update. Das können wir uns ja als Notiz irgendwie anrand ja, ja, ne? ja, Wundervoll. Ja, äh, von der Bahnsabotage wieder zurück in die Wirtschaft, würde ich mal sagen. Es gibt nämlich ein riesig großes Statement. Wenige Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Ägypten haben die Vereinten Nationen der internationalen Gemeinschaft der internationalen Gemeinschaft vorgeworfen, zu wenig für den Klimaschutz zu tun. <lacht> Plot Twist, ja, das tun sie. Die Bemühungen zum Klimaschutz reichen bei weitem nicht aus. Um das 1,5-Grad-Ziel auch nur annähernd zu erreichen, heißt es zum Beispiel im jährlichen Bericht des UN-Umweltprogramms -Un UNEP. Da habe ich, glaube ich, letzten Monat auch kurz drüber berichtet. Hiernach nach müssten die Treibhausgasemissionen dafür bis 2030 um 30 bis 45 Prozent reduziert werden. Wenn wir uns das aktuell anschauen, dann werden wir dieses Ziel natürlich nicht erreichen. Warum? Das hört ihr gleich. Dieser Bericht sagt nämlich in kalten wissenschaftlichen Begriffen das, was die Natur uns das ganze Jahr durch tödliche Überschwemmungen, Stürme und auch wütende Brände gesagt hat. Wir müssen aufhören, unsere Atmosphäre mit CO2 zu füllen wir müssen schnell damit aufhören. Nur radikale Veränderungen in allen Wirtschaftszweigen, zum Beispiel in den Bereichen Energie, industrielle Produktion, Transport, Chemie, Baugewerbe, Nahrungsmittelindustrie, aber auch im Finanzsystem könnten noch verhindern, dass es eine Klimakatastrophe geben könnte, so zumindest zum Beispiel AutorInnen des Emission Gap Berichts. Mit den bei der letzten Weltklimakonferenz in Glasgow, ihr erinnert euch vielleicht, auf den Weg gebrachten CO2-Einsparungen werde sich die Erde, und jetzt kommt nämlich dieser Plot-Twist, bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,4 bis 2,6 Grad erwärmen. Und ihr wisst, was das heißt. Dann sind alle Punkte erreicht und wir driften in eine, ja, selbstzerstörende Spirale ab. Das heißt, Mutter Erde wird uns dann zerstören. Hm. und 100 Jahre später sich regenerieren. Aber dann sind wir weg. Genau, da Ups. haben
1: wir ja am Ende der letzten Sendung auch nochmal eindringlich deutlich gemacht, dass es in den Diskussionen nie darum geht, die Welt zu retten. Es geht darum, die Menschheit zu retten. Ja, ich verstehe aber bis heute nicht. Wie können Politiker und
0: Aktionäre und CoKGS nicht verstehen? Als ob die sich irgendwie auf den Mars schießen könnten.
1: So, ja, Digi, nein. Meiner Meinung nach geht es nicht darum, dass die das nicht verstehen. So, sondern in deren Köpfen ist das einfach nicht umsetzbar, weil es zu große Veränderungen im Wirtschaften, in der Art und Weise, wie wir leben, bedeutet. Und deswegen wird es halt nicht gemacht. Oder Sie sind zu narzisstisch. Ja, letzten Endes, letzten Endes ist es ja natürlich so, wenn jetzt alle Maßnahmen... Umgesetzt würden, die notwendig sind, mhm. würde es ja automatisch bedeuten, und das ist nicht nur Deutschland so, meiner Meinung nach, würde es quasi automatisch bedeuten, dass die Regierung, die das beschließt, bei der nächsten Wahl abgewählt wird. Na klar. So. Und die nächste Regierung wahrscheinlich dann die Maßnahmen wieder rückgängig macht, damit sie an der Macht bleiben länger. Das ist sehr logisch, würde ich mal denken. Also. Das heißt, wir haben ein riesiges
0: Problem. Und das haben wir nicht nur in der Wirtschaft, sondern das haben wir tatsächlich auch, wenn wir mal ins Internet
1: schauen. Apropos... Internet, äh, nochmal um auf deins, äh, da, da noch eine Bemerkung ranzuhängen am jo. Ende, ähm, wenn ihr euch dafür so interessiert, warum Entscheidungen wie getroffen werden, dann beschäftigt euch mal, kann man ganz einfach googeln mit dem Begriff des Overtron-Fensters hm. und äh, da könnt ihr dann was Interessantes sehen. Und die nächste Meldung möchte ich anfangen mit einer Frage an dich. ja mach das. Ja. Und zwar. Kennst du… Den Verein Cybersicherheit Deutschland e.V. Schon mal gehört, aber nicht näher mit auseinandergesetzt. Okay, darüber möchte ich kurz reden. Ganz am Anfang, Hintergrund, wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen, ist in diesem Monat eine Sendung von Jan Böhmermann gewesen, der, der sich mit dem Thema... Gemacht. Cybersicherheit auseinandergesetzt hat und äh, diese Recherche, die er da in seiner Sendung hatte, hat weitreichende Konsequenzen tatsächlich mhm. gehabt und das will ich einmal kurz darstellen. Es geht also, wie gesagt, um den Verein Cybersicherheit Deutschland e.V. und dort sind viele Firmen Mitglied, ähm, unter anderem die Firma Protelion, um die wird es gleich noch gehen, aber auch Bayer E.ON, die Commerzbank, auch das Bundesministerium der Gesundheit, die Gewerkschaft der Polizei, die sind dort in diesem Verein Mitglied. Okay. Und diese Firma Protelion, die verkauft Sicherheitssoftware an andere Unternehmen mit dem Slogan Technology made in Germany. Das ist so deren Claim. Ähm, ja, ist ja made in Platz. Germany steht ja immer noch für Verlässlichkeit und so weiter und so Klar. fort. Protelion... Ist aber gar nicht Protelion, sondern Protelion ist eigentlich die russische Firma Infotex. Ah. Und ähm, diese Firma Infotex arbeitet mit den russischen Geheimdiensten zusammen. Ups. Und äh, da, so kann man also sagen, ein Unternehmen, was mit russischen Geheimdiensten zusammenarbeitet, verkauft deutschen Unternehmen und Behörden Sicherheitssoftware. Hmm, Problem. Danke. Alert. Genau. Dieser Verein wiederum, ähm, Cybersicherheit Deutschland e.V., wurde 2012 gegründet von Arne Schönbohm. Aha. Und Arne Schönbohm ist. ist seit 2016 Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Oh. Genau. Oder korrekterweise muss ich jetzt sagen, nach Böhmermanns Recherche war Arne Schönbohm dieser Präsident, weil Nancy Faeser hat ihn nämlich inzwischen abberufen oder umgangssprachlich gefeuert. Völlig zu Recht meiner Meinung. Ja. Natürlich, wo, wo ich mir auch mal sage, wie kann, wie kann das bitte sein? Das Aber ist eine gute naja. Frage,
0: wie kann sowas sein? Also entweder wussten das ganz viele Menschen und haben einfach nicht hingeschaut oder es wurde vertuscht.
1: Ich glaube aber ersteres, weil sowas fällt irgendwann auf. Ja. Apropos, wie kann das sein? Mhm. Äh, da will ich noch eine ganz kurze Meldung hinterher schieben. Ist allerdings schon das nächste Thema. Geht aber ganz schnell, weil es eigentlich nur eine Schlagzeile ist. Und knüpft so ein bisschen auch an unsere letzte Sendung an, wo wir über Umwelt geredet haben. Und auch an das, was du gerade eben gesagt ja. hast, knüpft das ganz gut an. Es geht also um Klimaschutz. Okay. Ich muss erstmal tief durchatmen, dass atmen. ich mich nicht, dass Einmal. Ich nicht wir, wir zu atmen, doll aufrege. Wir atmen zusammen, Tobi. Okay. Es ein geht <lacht> aus. Es geht um den Tagebau Garzweiler. Oh ja, oh ja okay. Mhm, ich schalte so. ab. Ja. Dort werden, ich, ich kann das gar nicht aussprechen, so. Das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich müsste das eine satirische Meldung sein, ist es aber nicht. Dort Millionen werden acht Kon Windräder abgerissen, damit so. dort die Braunkohleförderung weiter vonstatten gehen kann. Also ja, super. Das ist ja eine super Idee. Also das ist auch, als das gelesen habe, das, das muss doch Sortiere sein, diese Meldung ist es aber tatsächlich nicht. Also das erste Windrad wurde jetzt schon abgerissen ah. und äh, sieben weitere sollen noch folgen demnächst, ähm, um, wie gesagt, die Braunkohleförderung in Garzweiler weiter aufrechterhalten ja, zu können. Ja, klar, macht völlig Sinn. Also ich meine, dass das, das so begloppt. beispielsweise auch abgebaggert
0: werden soll, weil dann... Wir 2030 schon aus der Braunkohle aussteigen können, das ist ja genauso sinnfrei vor allen Dingen, weil ich glaube, das IFW
1: hat gezeigt, dass äh, nach Studienlage es nicht notwendig ist. Also, ja, das kommt noch hinzu und dann dieses, du hast es ja eben gesagt, alle reden auch Politiker immer ja und das 1,5 Grad Ziel und bla und blub und so weiter und so fort und dann… Und, und Energiewende vor allen Dingen ganz ja, aktuell auch ganz großes Thema wegen der Gaspreise und dem ganzen Krams und so weiter und so fort. Und dann werden Windräder abgerissen, um Kohle zu fördern. Das ist peinlich. Das ist einfach peinlich. Aber da sieht man mal wieder: Politik
0: besteht aus Kompromissen. Und sorry, Klimaschutz und das predigt Luisa Neubauer seit Jahren. Das ist kompromisslos. Ja. Weil das Ende absehbar ist.
1: Es ist immer so, dass äh, in irgendeiner so Doku habe ich mal so einen schlauen Satz gehört, der an dieser Stelle wieder sehr gut passt. Ich frage mich immer, warum muss es erst zu einer Katastrophe kommen, bis sich etwas verändert? Insbesondere dann, wenn man vorher schon weiß, dass man auf diese Katastrophe zusteuert. Das ist eine gute Frage. Es ist unglaublich. Naja, äh, wollen wir die Stimmung nicht zu
0: sehr runterziehen? Ja, und vielleicht mal kommen mit wir zu etwas Positiverem. Es soll nämlich mehr Geld für Frauengesundheit ausgegeben Yay. werden. Deutschland will nämlich seine Arbeit für Frauen und Mädchen in der weltweiten Gesundheitsförderung ausbauen. Hierfür sollen 57 Millionen Euro vom Entwicklungsministerium in diesem Jahr für den Bevölkerungsfonds der Vereinigten Nationen bereitgestellt werden, der sich beispielsweise um die sexuelle und reproduktive Gesundheit von Frauen und Mädchen kümmert. Das sagt zumindest Entwicklungsministerin Svenja Schulz. Zum Auftakt des Weltgesundheitsgipfels
1: in Berlin. Schule, Schule, Schule. <lacht> Liebe Menschen dort draußen, wir mussten gerade die Aufnahme unterbrechen. Die Sendung geht gleich weiter, keine Sorge. Aber wir mussten nur die Aufnahme unterbrechen, weil Noah sein Kaugummi verschluckt hat. Ich habe es eher eingeatmet, ich musste es runterschlucken. Ja, also. jetzt musst du zum Arzt, weil ansonsten äh, klebt dein Magen zu, jetzt, ja, wenn du total, Kaugummi wieder geschluckt klar. hast. Ja, nein, ist das nicht so? Das nicht. Nein, das ist nicht Achso. so. Hm. So, Svenja
0: Schulze gehört zu einer feministischen Entwicklungspolitik vor allen Dingen die Förderung der sexuellen und produktiven Gesundheit und damit der verbundenen Rechte der Frauen. Frauen machen nämlich rund 70 Prozent des Gesundheitspersonals weltweit aus und seien daher treibende Kraft für gesundheitliche Gesellschaften oder gesunde Gesellschaften. Zugleich bestehen teilweise massive Geschlechterungleichheiten in der Gesundheitsversorgung. Dienste für Frauen und Kinder werden besonders in Zeiten finanzieller Not und in Krisen- und Konfliktsituationen oft vernachlässigt. Auch trifft die aktuelle Ernährungs- und Energiekrise benachteiligte Frauen und Mädchen hart. Deshalb ist es wichtig, dass moderne Familienplanung zum Beispiel und betreute Geburten bezahlbar und einfach zugänglich als Angebot gemacht werden. Und dementsprechend brauchen wir dieses Geld, um die Gesundheit der Frau weiter zu stärken. Im Übrigen ähm, brauchen wir das generell. Ja, wir brauchen aber auch, wenn wir mit Blick
1: auf Gesundheit noch mal schauen, ähm, etwas ganz anderes. Ja, ähm, die nächste Meldung ist sensationell. Das Bundeskabinett hat sich auf ein Eckpunktepapier geeinigt. Ach, Ist das nicht geil? ja. Ach so, ich muss ja vielleicht auch noch sagen, äh, worum es in diesem Eckpunktepapier überhaupt geht. Es geht um die Legalisierung von Cannabis, Kiffen, da haben wir auch Kiffen, immer schon mal Kiffen, drüber Kiffen. gesprochen. Okay, wow. Und da wollen wir mal kurz äh, in schlagwortartig durchgehen, was in diesem Eckpunktepapier so drinne steht. Also erstens, wir sind Cannabis und THC, künftig kein Betäubungsmittel mehr. Zweitens, der Erwerb und Besitz von maximal 20 bis 30 Gramm zum Eigenbedarf sollen strafbar, er straffrei sein, mhm. strafbar, straffrei. Der private Anbau in der Größenordnung von drei weiblichen Pflanzen pro volljähriger Person im Haushalt wird erlaubt sein. Mhm. Ähm, der Verkauf soll in lizenzierten Fachgeschäften, in denen ein Zutritt ab 18 ist und eventuell in Apotheken stattfinden und es wird eine Cannabissteuer geben, die sich nach dem THC Gehalt des verkauften Cannabises äh, richtet. Und da habe ich mir natürlich überlegt Lizenzierte Fachgeschäfte. Die müssen dann ja auch irgendeinen Namen haben. Ja, so. Jetzt Und da habe ich mir schon mal so ein paar Namen überlegt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel gerne Friseursalons irgendwie so komische Namen haben, wie Come In oder so, halt so lustige Namen, die mit dem Friseurhandwerk zu tun haben. Und da habe ich gedacht, ja, sowas kann man mit äh, mit Cannabisläden natürlich auch machen. Und äh, eine Idee, die ich da hatte, war zum Beispiel Hanf im Glück. Hanf im Glück finde ich super. Ja. Kann man neben
0: ein Hans im Glück stehen, dann kann man da Burger essen. So. Oder auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen. Finde Mr. Kiff, kiff auch ganz geil. Mr. Kiff-Kiff, ja. wie wäre es mit deinem Joint und Helfer? Dein Joint und Helfer. Oder. Neben die Polizeistation. Oder Ganja mal passieren. Ganja. <lacht> und, well. und als letzten Vorschlag hätte ich dann auch noch La Vista Baby. La Vista Baby. <lacht> ah, du kuschst mich mal. Hm. 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 Moment, wenn du über Kusch redest, da bekommt ja das Wort Kuscheln auch eine ganz andere Bedeutung. Ja.
0: <lacht> oh mein Gott. Die
1: Kuschelstube.
0: Du kannst ja. neuerdings dann auch den late mitch mit
1: hazel Hazelnut flavour trinken. Flavour genau. Ja. Äh, ich wollte gerade sagen, zum Kuscheln äh, eignet sich ja auch Musik und dann machen wir mal ein bisschen kuschelige Musik auf die Playlist.
0: Meine lieben Freunde, die Late Machado Playlist ist wieder am Start. Yay. Das bedeutet, ihr kriegt Musik von uns für euch um die Ohren geklatscht. Unsere Playlist findet ihr auf Spotify. Entweder gebt ihr über die Suchzeile Late Machado Playlist ein oder ihr guckt auf unserem Instagram-Profil vorbei. Weil es erstmal eine bessere Idee ist und dann folgt ihr uns bei der Gelegenheit auch Ganz gleich. Ganz genau, so ist es nämlich. Danke dafür und schaut bei den Highlights in den Ordner Playlist und wichtige Links oben links geht es dann zur Playlist. Dementsprechend, Tobi, erste Frage an dich.
1: Welchen Song setzt du heute auf die Late Machado Playlist. Ja, ich mache es ganz kurz von der Band Live, das Lied The Beauty of Grey und da ist die Empfehlung, setzt euch auch mal bitte mit dem Text wirklich auseinander, ein hervorragender Text, ein tolles Lied.
0: Wundervoll, ich setze heute von Naru und Ava Joan das Lied Lost auf die Late Machado Playlist und damit sind wir im zweiten Teil und ihr kennt das ja schon von unseren neuen Konzepten in der Sendung, wir werden jetzt über Zwei Themen reden, Tobi, über eins, mhm. ich über eins und da wird es ein bisschen äh, ja, vertiefen drum gehen.
1: Dementsprechend fangen wir an. Okay, dann fange ich an und ich muss mit euch reden über China. Hm. Und zwar jetzt nicht über das Land, über Geografie oder sonst irgendetwas. Ähm, dieses diesen Monat sind eben halt so ein paar Dinge passiert. Auslöser, warum ich mich dafür entschieden habe, ist etwas, was in Hamburg ähm, los war, denn die Chinesen wollen in den Hamburger Hafen investieren und dort quasi mit einsteigen. Und das ist natürlich erstmal eine Meldung, wo ich gesagt habe, in der jetzigen Zeit, wo wir gelernt haben, Abhängigkeiten von totalitären Regimen sind gefährlich oder können gefährlich werden, sagen wir mal so, ähm, habe ich natürlich im ersten Moment gedacht, so, bloß nicht. Also naja, wie auch immer. Schlecht es geht um den Container Terminal Toller Ort, so heißt er. Das ist der kleinste der vier Container Terminals im Hamburger Hafen. Mhm. Und die chinesische Staatsräderei Costco, die beteiligt sich... An dem Container Terminal. Ursprünglich war es so, dass bereits im September 2021 vereinbart wurde, dass die Chinesen dort mit 35 Prozent einsteigen. Jetzt hat die Regierung das runterkorrigiert auf 24,9 Prozent, weil natürlich der Protest groß war. Im Übrigen haben sechs Bundesministerien sich gegen diese Beteiligung ausgesprochen, aber Olaf Scholz äh, hat daran festgehalten und hat das quasi durchgedrückt mit dieser Änderung 24,9 Prozent. Es ist allerdings auch gesetzlich vorgeschrieben oder festgeschrieben, wenn die diese 24,9 Prozent haben, dass sie nichts mehr zusätzlich investieren dürfen, also ihre Anteile nicht aufstocken dürfen und es ist auch nicht so, dass denen das gehört, also der Grund und Boden gehört zu 100 Prozent Hamburg, die sind eben halt nur, in Anführungsstrichen, in der Firma investiert und die Firma, die den tollen Ort, betrei den toller Ort betreibt, die hat sozusagen Costco dafür zugesagt, chinesische ähm, Schiffe bevorzugt zu abzufertigen an dem Terminal. Mhm. Ähm, Finde ich schon mal schlimm. Für mich gehört das ein Stück weit auch zur kritischen Infrastruktur dieser Hafen, ähm, ähnlich wie die Energieversorgung auch. Und da andere Staaten mit reinzuholen, äh, finde ich gefährlich. Aber als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, oh, das ist aber ja nicht das Einzige, was in diesem Monat mit China passiert ist. Denn China unterhält anscheinend in Europa illegale Polizeistationen. Oh, in Deutschland eine glücklicherweise nur, in Frankfurt, aber auf Europa verteilt gibt es insgesamt 36 chinesische Polizeistationen. Was machen die da? Ja, äh, die werden genutzt, um politische Gegner im Ausland zu überwachen und zum Schweigen zu bringen. Und äh, aus diesen Stationen heraus werden eben teilweise verdeckte, illegale Polizeieinsätze durchgeführt, um Leute zu verhaften, um Leute unter Druck zu setzen, um Leute zu beschatten. Es geht so aber da so um chinesische Staatsbürger, die im Ausland leben. Ja, genau. Ah, okay. Ganz so Also es geht um
0: Deutsche beispielsweise. Nein, Ganz. aber
1: es ist ja trotz alledem, das ist ja deutscher Grund und Boden und die haben so eine verdeckte Polizeistation, wo wohl ähm, Polizei und Geheimdienstmitarbeiter aus China halt arbeiten und äh, so eine Aktion halt machen.
0: Das geht so
1: nicht, Freunde. Genau, ähm, aber auch das ist noch nicht alles, denn gerade gestern oder vorgestern kam die Meldung rein, dass die Chinesen die deutsche Chipfabrik Elmos übernehmen wollen um hier in Deutschland die Chipproduktion letzten Endes zu übernehmen. Der Verfassungsschutz warnt davor. Die Bundesregierung sagt aber, wir sind dafür. Well. Genau. Also wir machen
0: uns dann von der Chip-Produktion abhängig von den Chinesen, wobei wir gefühlt in jedem Gerät einen Chip verbaut mhm. oder mehrere. Hm, also ich glaube dass das auch nicht so die beste
1: Beziehungsweise ist. nein, also fast eigentlich, das ist eigentlich noch paradoxer, diese Chip-Geschichte. So, weil wir sind ja schon zu ganz großen Teilen von China abhängig, was das mhm. Ganze angeht. Taiwan spielt da natürlich auch eine ganz große Rolle. Es ist ja auch ein Grund, warum China durchaus auch ein wirtschaftliches Interesse hat, irgendwann Taiwan anzugreifen und zu erobern. Ähm, aber das ist hat historisch natürlich noch ganz andere Zusammenhänge. Können wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden. Ja, ja. Ähm, und es ging ja immer darum, gerade jetzt während der Corona-Pandemie, ne, durch die Lockdowns in China, die knallhart waren, ist es ja gerade in der Chipproduktion weltweit zu Versorgungsengpässen gekommen, das hat die Automobilindustrie beeinflusst ja, und so weiter und so fort, haben wir auch schon mal drüber geredet und es wurde die Forderung laut, dass Europa, Amerika auch, aber wir reden jetzt über Europa, äh, sich unabhängig machen muss von der chinesischen Chipproduktion. Jetzt gibt es in Deutschland eigene Chipproduktion und die wollen wir jetzt an die Chinesen verkaufen. Das ist so dämlich, Alter. Das ist genauso wie mit den Solarpanels damals. Ja. Das war eine innovative
0: Idee. Haben, Deutschland war weltweit, war weltweit führend, so, was das angeht. Und wir haben es an die Chinesen verkauft, weil die es günstiger produzieren. Ja. Das ist ja das Thema. Es ist ja wiederum nur die Ökonomie am Ende, wie viel man pro Stück bezahlt.
1: Ja, genau. Und die Ökonomie, die äh, führt uns, also die Ö Ökonomie, wie sie aktuell betrieben wird, die führt uns in Richtung dieser besagten Katastrophe, die ich vorhin angesprochen habe.
0: Ganz klar, aber auch die Politik, die dahinter steht, beziehungsweise auch die Art und Weise, mit Menschen und mit Produkten umzugehen und an das Land zu denken, beziehungsweise an Strategien auch zu denken Und die stark zu verfolgen. Ähnlich ja. sieht es ja auch zum Beispiel gerade im Iran aus, wenn man mal schaut, wie die Regierung dort mit den Menschen umgeht. Ihr habt das nämlich hm. vielleicht schon mitbekommen, dass im Iran aktuell die Hölle auf Erden los ist.
1: Ganz kurz. Mhm. Ich muss erstmal ganz kurz sagen, dass ich sehr dankbar bin. Dass du über dieses Thema jetzt sprichst, weil bisher in den Monatsrückblickssendungen haben wir ja das Thema Iran immer sehr außen vor gelassen, mhm. obwohl da ja schon seit Wochen mittlerweile, wie du so schön sagst, die Hölle los ist. Deswegen vielen Dank, dass du dieses Thema mitgebracht hast.
0: Sehr gerne. Vielleicht um einen kleinen Abriss zu geben. Wir können natürlich nicht alles darstellen in dieser Sendung. Viele Menschen und vor allen Dingen viele Frauen kämpfen aktuell um ihre Menschenrechte. Um das Thema noch sichtbarer zu machen, möchte ich euch jetzt ein wenig darüber erzählen, wie es zu dieser Situation im Iran kam und auch was ihr tun könnt hier in Deutschland, um den Menschen im Iran zu helfen. Zurzeit finden ja vielerlei Protestwellen im Iran statt, wobei vor allem junge Menschen und unter anderem viele Frauen auf die Straße ziehen, denn der Staat begegnet ihnen mit Waffengewalt. Auslöser dieser Massenproteste war der Tod der Iranerin Masa Amini. Masa Amini, auch unter dem kurdischen Namen Gina Amini bekannt, war eine 22-jährige kurdische Iranerin, die kurz vor ihrem Masterstudium stand. Am 13. September 2022 hielt sich Masa Amini mit ihrer Familie in der iranischen Hauptstadt Teheran auf, um Verwandte zu besuchen. Und sie wurde im Beisein ihres Bruders von der Sittenpolizei in Gewahrsam genommen. Ihr, Warum denn das? Ja, ihr Kopftuch soll nicht richtig gesessen haben. Uh. Dementsprechend sollte auch eine Umerziehungsmaßnahme folgen. Natürlich. Zwei Stunden später brach sie zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Und dort starb dann Masa Amini am 16. September 2022. Die Behörden sprechen hier von einem. Herzinfarkt als Todesursache. Allerdings berichteten Augenzeugen, dass Amini keines natürlichen Todes starb, denn bereits bei Ankunft im Krankenhaus soll Amini Hirntod gewesen sein. Das haben CT-Aufnahmen gezeigt, dort waren Hirnblutungen und Knochenbrüche offenbar zu sehen. Und Warum hatte sie diese Hirnblutung und diese Knochenbrüche? Naja, Grund dafür soll eine gewaltsame Abführung der Sintenpolizei gewesen sein, bei der man ihr Kopf, ihren Kopf auf eine Autoscheibe schlug. Zur Info für euch vielleicht, die islamische Religionspolizei wird auch Sittenpolizei oder Moralpolizei genannt und setzt im Iran seit der islamischen Revolution im Jahr 1979 Verordnungen der Mullahs durch. Und dazu zählt zum Beispiel die Überwachung der Einhaltung der Kleiderordnung, also Frauen müssen in der Öffentlichkeit Kopftuch tragen, sowie auch Arme und Beine bedeckt halten mit einer sogenannten hijab bei vermeintlichen Verstößen werden Frauen in Gewahrsam genommen und in Umerziehungszentren abgeführt, um einen Kurs über das richtige Tragen des Hijabs zu absolvieren, also der Kopfbedeckung, wie aber auch der Burka, also für Arme und Beine. Und seit Jahren kursieren Berichte über willkürliche Inhaftierung und auch Polizeigewalt gegenüber Frauen, vor allen Dingen auch in diesen Umerziehungszentren. Und die Vertuschung sorgte für Aufsehen, wenn wir jetzt einmal zurück zu Masa Amini kommen, diese Vertuschung ihres Todes sorgte für Aussehen da, Aminis Eltern die Version der Behörden und den Berichten der Gerichtsmedizin öffentlich kritisierten. Folglich sorgte der Fall landesweit für Proteste, bei welchen überwiegend junge Menschen zu Tausenden auf die Straße gehen. Frauen schneiden sich öffentlich die Haare ab und verbrennen ihre Kopftücher. Und um eins klarzustellen, die Frauen im Iran, die protestieren nicht gegen Kopftücher sondern mehrheitlich gegen diesen Kopftuchzwang, der besteht, der vor allen Dingen stellvertretend für die Unterdrückung von Frauenrechten und somit auch die Selbstbestimmung steht. Viele, aber nicht alle, fordern hier einen Umsturz. Manche gehen weder für ein Ende des Kopftuchzwangs noch für einen Umsturz auf die Straße, sondern fordern lediglich, dass Frauen nicht mehr kriminalisiert werden. Bei wieder anderen entlädt sich schlicht die Wut darüber, dass die Regierung den Fokus auf Repressalien Setzt statt auf Probleme wie zum Beispiel Preisanstiege. Naja, nichtsdestotrotz schlägt die Regierung die Proteste brutal nieder. Dutzende Menschen wurden bereits getötet, zahlreiche weitere wurden inhaftiert. Und um ihr unwürdiges Verhalten zu rechtfertigen, verbreitet die Regierung die Erzählung, dass die Proteste aus dem Ausland gesteuert würden. Und um dagegen vorzugehen, solidarisieren sich weltweit Menschen. Mit den Protesten, auch im ähm, auch bei uns hier in Deutschland. Und jetzt ist ja quasi so ein bisschen die Frage, wie könnt ihr jetzt eigentlich neben diesen Protesten, die in Deutschland stattfinden, wo ihr auf jeden Fall hingehen solltet für, Öff ähm, für Sichtbarkeit und neben Spenden, was könnt ihr sonst so machen? Proteste entstehen ja durch Vernetzung und das weiß auch die iranische Regierung und sie hat deshalb schon vor Tagen im Iran den Zugang zum Internet eingeschränkt. Es gibt eine einfache und legale Möglichkeit, Menschen vor der Zensur ähm, in betroffenen Gebieten Zugang zum Internet zu ermöglichen und das ist nämlich die Installation des Browser-Add-ons Snowflake. Vereinfacht ausgedrückt stellt man hier mit seinem eigenen Internetzugang einen Proxy zur Verfügung, der wiederum andere Zugänge äh, den Zugang verschafft. Was ihr genau dafür tun müsst, das ist ganz einfach herauszufinden. Googelt einfach mal Snowflake und Iran und dann kommt ihr eigentlich schon auf wesentliche Informationsseiten, um euch dieses Add-on zu installieren. Wie gesagt, es tut keinem weh. Es ist äh, super easy und schlussendlich passiert nichts. Also von daher, liebe Leute, go for it. Und damit sind wir mit dem zweiten Teil durch und kommen zu einer weiteren Runde. Lalala, play oh yeah. Wie versprochen, da sind wir wieder zurück mit der Late-Man-Shadow-Playlist. Ich mache kurz. Tobi, was setzt du auf
1: die late shadow playlist Ja, ich versuche mit meinem zweiten ähm, Song ein bisschen anzudocken Song. an das Thema, was du gerade gesagt hast. Da mhm. ging es ja um die, sie hat ja mehrere Namen, die Sittenpolizei, genau. die Religionspolizei, beziehungsweise, was, was war das dritte? Moralpolizei. Woche? Die Moralpolizei. Und äh, deswegen setze ich von Radiohead das Lied Karma Police auf die Playlist.
0: Okay, ich setze von Keyflay den Song Fever auf die Late Shadow playlist und damit sind wir im dritten Teil und ihr wisst, was das bedeutet. Ihr kriegt jetzt erstmal ein paar Verwirrungsvibes. Um die Ohren. Hatten wir lange nicht mehr G tatsächlich. Das ist it. auch nur
1: so eine kurze Meldung. Ihr habt ja mitbekommen, nicht zuletzt auch durch unsere Sendung, dass spätestens seit Beginn der Pandemie äh, es ja so also diese ganzen Verschwörungstheorien, Querdenker, den ganzen Kram eben halt so ge 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 gibt, die ja auch viele Prophezeiungen in die Welt hinaus posaunt haben. Und jetzt gibt es, es war mal ein Blog, mittlerweile ist es eine ganze eigene Website, die sich damit beschäftigt, die Prophezeiungen von Verschwörungstheoretikern, Querdenkern und all solchen Leuten zu sammeln und dann bei Zeiten eben zu gucken, was ist denn aus diesen Prophezeiungen geworden. Und auf dieser Website ist zu lesen, dass es insgesamt 533 verschiedene konkrete Prophezeiungen gegeben hat in der Zeit. Und von diesen 533 ähm, Prophezeiungen sind zwei eingetreten und 531 nicht. Okay. Das, ist klar. das nur mal so. Und dann können wir, glaube ich, direkt weitermachen mit der AfD-Infobox. AfD-Infobox. Ja. Ja, Go. wer soll beginnen? Ich soll beginnen. Alles klar. Gut, 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 gut. Es geht Natürlich um die AfD, aber um die JA, um die junge Alternative, also die Jugendorganisation, die haben nämlich einen neuen Vorsitzenden oder einen neuen Chef, beziehungsweise einen neuen Anführer. Die JA wird ja auch ganz gerne Höcke-Jugend genannt, in Anlehnung an die Hitler-Jugend. Ähm Hannes Gnauk ist dort zum Chef gewählt worden. Das ist ein Zeitsoldat, der als Extremist eingestuft ist und auch keine Uniform mehr tragen darf, weil das vom Verfassungsschutz untersagt wurde aufgrund seiner extremistischen Einstellung. Ähm, zweite Meldung von der AfD, da geht es um Holger Winterstein. Aha, Holger Winterstein Holger. ist AfD-Abgeordneter in Thüringen. Und er war offensichtlich kürzlich in Berlin zu Besuch und hat sich dann einen Spaß daraus gemacht, zum Holocaust-Mahnmal zu gehen, dort drauf zu klettern und oben drauf zu stehen, sich zu fotografieren und das auf Social Media zu posten. Hey, Junge, ist auch
0: so dumm, ne? Ah, Meine Gehirnzellen tun weh. Was bei ja der AfD in Sachsen tatsächlich bei mir genau das Gleiche auslöst, und zwar Luisa äh, Luisa Neubauer. Luisa Dellert hat einen Post dazu gemacht. Die AfD Sachsen hat nämlich eine ja ein Vergleichsbild, würde ich mal gesagt, gepostet. Mhm. Auf der linken Seite steht die moderne, befreite Feministin, auf der rechten Seite hat mir ein Arbeitskollegen neulich gezeigt. Das Bild so kotzen, wenn ich sowas sehe, ohne Spaß. Ne? Links hast du natürlich die Frau, die ein bisschen dicker ist und Crop-Top trägt und eine Hot-Pants und bunte Haare hat und stark geschminkt ist und tätowiert. Und ähm, rechts hast du die traditionelle Frau, die natürlich ihre kompletten ähm, ja, Körperteile bedeckt und ein Baby im Arm hält und nicht geschminkt ist und dünn und einfach richtig asozial heteronormativ und da könnte ich einfach kotzen, wenn ich sowas sehe, deswegen, äh, ja. Die haben doch auch noch was
1: dazu geschrieben, ne?
0: Ja, haben sie, aber... Das sehe ich jetzt
1: gerade nicht. Ja, ich glaube zu dem äh, linken Bild mit der Tätowierten und tralala, da steht irgendwie so ja die unabhängige Frau, die schon vier Schwangerschaftsabbrüche hinter sich hat und da auch noch stolz drauf ist Ungefähr, und ja. äh, so andere Sachen. Und auf der anderen Seite steht eben halt die junge Frau, die der die Werte Familie wichtig sind und bla bla bla.
0: Absolut gestört auf jeden Fall. Ja. Und die haben den Post natürlich wieder gelöscht, war nicht so gut. Ja kam nicht so gut an. Hm. Aber weg von diesen ganzen negativen ja. Vibes,
1: lasst uns uns frei machen und Apropos, lasst uns
0: öffnen für positive Dinge.
1: Apropos äh, Posts, die wieder gelöscht werden sollten, da habe ich mal habe ich nur so eine kleine Sondermeldung im dritten Teil. Aha. Ich nenne ihn mal den Social Media Fail des Monats. Es geht um Hubert Aiwanger. Hubert Aiwanger ist ein Politiker der Freien Wähler in Bayern und ist stellvertretender Ministerpräsident von Bayern und bayerischer Wirtschaftsminister. Und wie andere Politiker auch, ist er auf Twitter recht aktiv unterwegs. Und dort hat er ähm, etwas gepostet zu dem Doppelwumms der Bundesregierung und so. Und unter diesem Post gab es einen Kommentar von Peter Müller. Und Peter Müller schreibt, Herr Aiwanger, wir bräuchten mehr Politiker wie Sie mit Verstand und Pragmatik, mit dem Uhr am Bürger und nicht wie viele anderen weltfremd im Wolkenkuckucksheim. Sie sind ein Kämpfer und haben sich Ihren Posten als bayerischer Wirtschaftsminister hart erarbeitet gegen Widerstände. Das ist von Peter Müller geschrieben. Und jetzt ist es so, dass unter einem anderen Post... Hubert Aiwanger, was drunter geschrieben hat und ja, ich sag mal so, der Verdacht liegt nahe, wenn man das liest, dass Hubert Aiwanger zwei verschiedene Twitter-Kanäle hat oder Twitter-Accounts hat und wohl vergessen hat auf welchem Twitter-Account er da unterwegs war. Denn, tün, tün. wie gesagt, ein äh, gewisser äh, Christian, Dr. Christian Scharun hat einen Beitrag von Hubert, Hubert Aiwanger geteilt und kommentiert. Und darunter hat Hubert Aiwanger wiederum kommentiert, Herr Aiwanger, wir bräuchten mehr Politiker wie Sie, mit Verstand und Pro Pragmatik und so weiter und so fort. Also wortwörtlich genau dasselbe, was äh, dieser Peter Müller gepostet hat und deswegen liegt halt der Verdacht nahe, dass Hubert Alwanger zwei Profile hat und da kurz verwechselt hat, auf welchem Profil ja, er unterwegs war. Eigenlobstähigend also Eigenlob an dieser Stelle. Und ähm, ja, mit dieser funny Begebenheit können wir ja direkt quasi rüber gleiten in die Good-News-Ecke. Gerne. Boah, bitte. Die... Ja, es soll eine
0: Spinne installiert werden, die Weltraumschrott einfangen soll. Also, also es soll zumindest wie eine Spinne aussehen. Es gibt mehr als 10.000 Satelliten, die um die Erde kreisen, aber nicht mal die Hälfte davon funktioniert noch. Und hinzu kommen halt auch weitere ja, Teile als ungezählter Weltraumschrott. Das bedeutet, es ist Zeit, um dort
1: oben mal ein bisschen aufzuräumen. Und an dieser Stelle muss ich kurz dazwischen dazwischengerätschen und gleich wieder sagen... Wir sind der prophetische Podcast. Haben wir nicht schon mal darüber geredet, wie unglaublich das ist, dass da eine Müllhalde im Weltall durch die Gegend fliegt quasi?
0: Eben, und dafür soll eine spinnartige Konstruktion im Jahr
1: 2025 in den Weltraum geschossen werden, um dort mal
0: ein bisschen aufzuräumen.
1: Hm. Ich mache weiter mit einer Meldung, die wir gewissermaßen auch schon mal schon in der Sendung hatten. Es geht nämlich um den sogenannten 9-Euro-Fonds. Kurze Erinnerung, ich glaube vor zwei Monaten oder so, ich weiß es gar nicht ganz genau, haben wir in einem Monatsrückblick auch darüber berichtet. Der 9-Euro-Fonds, könnt ihr euch gerne mal im Internet schlau machen, funktioniert wie folgt. Man bezahlt monatlich 9 Euro dort in diesen Fonds ein und nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel ohne Fahrschein. Sollte man erwischt werden, wird aus dem Fonds die Gebühren oder das erhöhte Beförderungsentgelt, so heißt es ja glaube ich richtig, mhm. ähm, wird dann aus diesem Fonds bezahlt. Und ähm, die Meldung in diesem Monat ist, dass die dass die Partei, die Partei, ähm, diesen Fonds jetzt übernommen hat und weiterführt und das Ganze auch finanziert über die sogenannte Parteienfinanzierung. Das wiederum bedeutet, dass auch Gelder der SPD, CDU, FDP, also alle anderen Parteien in diesen Fonds halt reinfließen, mhm. ohne dass die das jetzt unbedingt wollen. Aber finde ich einfach eine witzige Idee. Definitiv.
0: Was eine gute Idee ist, ist nämlich, dass man jetzt Afrika ernähren möchte mit Hydroponik. Ähm, Was ist denn das? Ähm, Erkläre ich gleich. Erstmal ganz kurz zu der Schlagzeile. Frisches Obst und Gemüse sind in Nigerias größter Stadt Lagos Mangelware. Und deswegen sollen Bäuerinnen und Bäuer unter Bauern unterstützt werden. Und zwar mit Hydroponik. Hydroponik ist die Aufzucht und Kultivierung von Zier- und Nutzpflanzen in einem hydroponischen System, in dem die Wurzeln einer Pflanze in in einer, in einer Nährungslösung hängen und einem Gemisch aus Wasser und darin die gelösten Nährstoffe quasi in die Pflanze eindringen und die Pflanze dann
1: mhm. schneller wächst. Interesting. Mhm. Ja, die, die nächsten Good News, die knüpfen eigentlich an dein Thema aus dem zweiten Teil der Sendung an, an das Iran-Thema. Denn oh. es geht um Joko und Klaas. Oh. Joko und Klaas ja. haben ihre Instagram-Accounts ähm, Angehörigen der Protestbewegung im Iran ja, geschenkt, sagen wir es einfach so. So wie es ausschaut, auch für dauerhaft. So, dass sie damit ja nicht nur den Account, sondern auch ihre Reichweite quasi verschenkt haben. Und das ist natürlich eine gute Sache. Eine weitere gute
0: Sache ist, dass eine Umfrage der AOK, nämlich der Vielzeitenreport, report zeigt, dass Arbeitnehmer weniger Fehltage haben, wenn sie bei einem Unternehmen beschäftigt ist, welches sozialverträglich ist und dem hohe Unternehmensverantwortung quasi attestiert wird. Erwerbstätige, die in ähm, Unternehmensverantwortungen oder besser gesagt Unternehmen arbeiten, wo wenig Unternehmensverantwortung gegeben ist und die damit schlechter eingestuft werden, hatten 14,2 krankheitsbedingte Fehltage über ein Jahr verteilt. Bei den ArbeitnehmerInnen in sozialverträglichen Unternehmen lag die Rate bei 9,7. Das
1: war schon ein ganz schöner Unterschied. Äh, kurzer Tipp. Wenn ihr euch für das Thema, was Noah gerade angesprochen hat, interessiert, jetzt gar nicht mal so sehr die Fehlzeiten, aber er hat ja von diesen sozialverträglichen Unternehmen gesprochen, ähm, was das ist, dann googelt gerne mal Corporate Social Responsibility oder CSR als, Kurzes, äh, als, als Abkürzung und äh, da findet ihr dann auf jeden Fall so ein bisschen die Erklärung davon, was das für Unternehmen sind und was die so machen. Ja, letzte Meldung jetzt von meiner Seite bei den Good News. Wir gehen nach Braunschweig. Und in Braunschweig gibt es 16 Grundschulen, die etwas testen. Nämlich, die testen ein neues Schulfach, was eingeführt wird. Und Noah, was meinst du, was das für ein Schulfach sein könnte? Psychologie? Nein, dieses Schulfach heißt Glück. Oh, I like. Okay, hm. und ist natürlich
0: an positive Psychologie angelehnt. Hey. Unter anderem. Geil. Ja, liebe Leute, und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen, beziehungsweise Tobi hat noch eine ganz kurze
1: Meldung, die er ernannt. Ja, möchte. Da, so, so ein bisschen Hintergrundinformation. Ich habe mir diesen Monat oder in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich den Kopf zerbrochen, mir in der Auswahl der Themen, die ich im ersten Teil anspreche. Und mit im Rennen war auch das Thema Fotzenfritz. Weil der hat diesen Monat ganz schön viel Scheiße rausgehauen, das muss man sagen. Dann habe ich mir aber irgendwann entschlossen und habe gesagt, nee, ach komm, über den reden wir immer mal, der muss jetzt auch nicht so viel Raum bekommen und hast du nicht gesehen. Aber es hat einen Tweet gegeben von Friedrich Merz, den ich hier einfach mal verlesen möchte, weil ich ihn total großartig finde. Mach das mal, mit Verlaub. Ja. Du kennst ihn nicht, ich bin mal gespannt, was du zu dem Tweet sagst. Erstmal als erste Reaktion, dann kann ich dir, danach werde ich dann gerne auch meine Gedanken mit euch allen teilen. Und zwar hat Friedrich Merz folgendes getwittert. Der Grundsatz, dass man in Deutschland mit Arbeit mehr Geld verdient als ohne, muss ohne, wenn und aber auch heute und für die Zukunft gelten. Das ist sein Tweet. Ja, und das zielt auf das Bürgergeld ab. Genau. Ich sag aber super Tweet. Das heißt, die Vermögen von Deutschlands Erben werden sozialisiert, weil die arbeiten ja nicht, die haben ja geerbt und ja. man muss ja mit Arbeit mehr Geld verdienen als ohne. Also können wir endlich die Erbschaften richtig hoch besteuern und so. Dank, danke, Fotzenfritz, dass das offensichtlich dein Ansinnen ist. Applaus dafür. Ironie aus. Aber jetzt entlassen
0: wir euch mit einem ja sozialistischen Gedanken quasi mal in die
1: Woche. Ein sozialistischer Gedanke? <lacht> ja, ist es doch gewesen, oder nicht? Ich würde ihn eher als sozialen Gedanken bezeichnen. Na gut, okay. Das ist ein bisschen abgesteckt, Stimmt schon. Ja,
0: Aber trotzdem, mit diesen Gedanken entlassen wir euch in die äh, neue Woche. Genießt sie und freut euch nächste
1: Woche auf einer neuen Folge aus unserer Infoserie Philosophie. Dort werdet ihr dann aufgeklärt in der nächsten Woche.